0: Capítulo 6. De Cristiana a Bruja. Pocas personas saben, probablemente, que hubo una época en mi vida en la cual eh, fui devota cristiana evangélica y que inclusive el destino que yo ya tenía marcado de liderar una religión y de alguna manera de eh, ser representante, sacerdotisa de una religión, increíblemente se estaba haciendo palpable en el cristianismo, porque estuve a poco tiempo de convertirme también en una líder, en una representante también de mi congregación. Creo que eh, una de las cosas más características que esto me puede enseñar es que por sobre todas las cosas... Mi conciencia siempre buscó a la divinidad. Donde quiera que estuviera, donde quiera que fuera la manifestación, el canal, el medio, yo buscaba desesperadamente ser una luz. Y bueno, finalmente... Llegó, pero no hay. Voy a contarte un poco acerca de cómo fue este proceso, porque definitivamente no fue sencillo, no fue nada fácil, porque te enfrentas a toda una vida de programaciones. Yo nací en un seno de familia católica. Toda la vida estuve eh, obviamente en una, en un ambiente familiar que no era de esos religiosos así de hueso colorado, pero sí eran personas que trataban de llevar pues la liturgia católica y, y las enseñanzas y pues todo lo que son los sacramentos y todas estas cosas, ¿verdad? Como seguramente muchas personas en todo el mundo lo han hecho. Sin embargo, hubo una etapa en la que eh, mi madre pues entró en una crisis existencial muy muy grande y eh, pues por azares del destino eh, pues se contactó con personas que profesaban la religión cristiana y bueno pues se, se convirtió, se convirtió como ella decía recibió a Cristo en su corazón. Entonces... Eh, me enfrenté a algo muy, muy complicado porque mi madre nos comenzó a obligar a creer en Cristo. Eh, nunca nos, nos, nos dio una invitación así amigable verdad este sino que como ella para ella se estaba conv convirtiendo en un salvavidas esa religión y como de hecho pues obviamente la religión cristiana eh, es muy muy este atacante con respecto muy determinante también con respecto a sus a sus creencias y a sus enseñanzas pues obviamente mi mamá pues ya estaba llena de prejuicios ya estaba llena de ideas ya para ella ella, si nosotros no recibíamos a Cristo, era casi casi que nos íbamos a ir al infierno, y ella no quería que sus hijos se fueran al infierno entonces, personalmente para mí, como como la hija mayor de ella fue muy muy tremendo, porque a mí nunca me gustó esa religión realmente nunca pues me aburría nunca me sentí como, como conectada este no 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 como que no, no había nada ahí que me, que, me, que me enlazara yo veía por ejemplo iba asistía a, a las a las ceremonias obligada por mi mamá a los congresos obligada por mi mamá y y era bastante complicado porque por ejemplo eh, Veía yo como la gente lloraba, gritaba, pues se caía y decían, ¿no? Pues era, estaban siendo tocados por el Espíritu Santo, ¿no? Pero siempre he tenido una mente muy lógica. Es, es este, muy, muy chistoso porque soy una persona de fe, pero muy acuariana. Mi fe tiene que estar sustentada también, no nada más creo por creer. Entonces, eh, cuando decían eso que del Espíritu Santo y que te tocaba y eso, yo lo que veía era un hombre o una mujer que estaba frente a las personas manipulando. Yo veía hipnosis, yo veía sugestión, yo, yo veía programación neurolingüística y eso te estoy hablando cuando yo tenía 17, 18 años, ¿verdad? Y me empezaba yo a dar cuenta de muchas cosas. De hecho, eh, me llamó muchísimo la atención que había, había jóvenes como yo que si se interesaban en estudiar psicología, por ejemplo, automáticamente eran juzgados y satanizados, ¿no? Como que eso era del demonio, eso no era correcto. Llegó un momento en el que inclusive prácticamente todo era propiedad del demonio. Si consumías una Coca-Cola, pues estabas apoyando a sectas satánicas, según la información que te daban los pastores. Si tú consumías cierta marca de detergente, también estabas apoyando a sectas satánicas que estaban detrás de, de todo es de todas esas empresas y llegó un momento en el que yo estaba tan tan saturada tan tan este eh, consternada porque yo decía bueno o sea entonces que alguien me explique quiere decir que el demonio es tan poderoso y el demonio es dueño del mundo sí sí el demonio es dueño del mundo no este y, y, y nosotros somos los elegidos y cosas así bueno, total que a regañadientes y todo lo que quieran, realmente yo nunca hice clic con el cristianismo hasta que eh, me casé eh, de esas partes en las que yo deseaba con todo mi corazón tener un hijo pero no estaba en mis planes a lo mejor este casarme, sin embargo pues se dieron las cosas eh, me casé, el padre de mis hijos no era una persona que tampoco profesara ninguna religión, entonces pues ahí llegó la manipulación también porque nos empezaron a decir que teníamos que tener una base espiritual porque íbamos a traer un hijo al mundo y que evidentemente pues ese hijo al mundo pues tenía que tener ahí un sustento para su vida espiritual y que el cristianismo, bueno, para no hacerles el cuento largo, pues los dos optamos por entonces ir a la congregación y empezar a tratar de involucrarnos y nos fuimos metiendo cada vez más y más y más y más y más hasta que llegó un momento en el que como matrimonio y como familia, nos empezaron a tomar en cuenta. Nos empezaron a ver como un prospecto para convertirnos en, en pastores y poder, en todo caso, liderar la religión cristiana en la ciudad en la que nosotros pues estábamos viviendo. Entonces, pues bueno, es muy chistoso porque yo recuerdo perfectamente bien que dentro de las capacitaciones que nos daban, llegó a mis manos un libro que se llama Apologética Cristiana. Ni siquiera sé si todavía existe o, o quién era el autor, pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Cuando la intención del libro era que nosotros supiéramos, porque aquí hay algo bien interesante, ¿no? Los cristianos, sus archienemigos son los católicos, y los católicos también, sus enemigos son los cristianos o cualquiera que no sea católico. Entonces los cristianos te instruyen para atacar a la religión católica. Así que te, te, te pasan libros y te van diciendo ahí y, y te explican que la iglesia católica es pagana. Ahí por primera vez yo supe sobre las múltiples prácticas paganas que la religión católica tiene porque en realidad eso es cierto. No es una mentira. Es verdad. Eh, ya ahora que estoy del lado de los celta... Este Sé perfectamente bien que la religión católica finalmente absorbió el paganismo celta y que muchos de los ritos que realiza la religión católica en realidad tienen un origen pagano, pero eso yo no lo sabía y yo me vine a enterar por la apologética cristiana, ¡guau!, ¡Wow! qué sorpresa, ¿no?, y cuando hablaban que si la hostia, que si venía de los egipcios y, y un montón de cosas, se me hizo tan interesante, pero tan interesante, que nunca me imaginé que ese realmente era mi primer llamamiento a lo que era mi verdadera religión. Así que eh, pues, pasaron los años eh, cuando fue la ruptura de mi, de mi separación con, con el padre de mis hijos, evidentemente vino una crisis también religiosa porque dentro del cristianismo pues no está permitido divorciarte, ¿verdad? Inclusive yo tuve la visita de mujeres de la iglesia que me decían que yo iba a estar condenada, que iba ya a estar en calidad de pecadora, que iba a ser prácticamente una mujer que no podría realizar mi vida y es terrible que ocupen la religión para bajarte tu autoestima, para denigrarte como persona y más en nuestro caso como mujeres, ¿no? Así que bueno, pues me salió lo acuariano y me salió lo escorpión y pues ya se imaginarán, ¿no? Los mandé derechito a visitar a su casa y a saludar a la más vieja de su casa también y dije, pues eso no es posible, o sea, yo no creo en un dios castigador, ni creo tampoco en un dios que te tortura, que te que te señala ahí, ¿no? Porque simplemente estás buscando tu felicidad, porque eso era lo que finalmente yo creía, que si yo estaba en un proceso de sanación, yo necesitaba de esa pues de, de esa felicidad que todos que todos de alguna manera pues merecemos. Así que bueno, pues, tomé mis decisiones, evidentemente el cristianismo terminó ahí para mí, pero no habían terminado las programaciones, yo había estado sometida a por lo menos 5 o 6 años constantemente de programaciones tóxicas, programaciones que se quedan en tu subconsciente, que son muy poderosas, y que a la hora que yo me empecé a involucrar en otro de los temas que fueron un parteaguas en mi vida, ya te recordarás que yo empecé con todos los temas de sanación. Pero el primer contacto que yo tuve con el ocultismo fue el tarot. Así que imagínate la cantidad de programaciones que yo tenía con respecto al ocultismo. Yo recuerdo muy bien que con mucho temor. Con valor y con temor, me compré mi primer mazo de cartas. Y lo tuve ahí, y lo veía, y lo observaba, pero no lo agarraba. Y si lo agarraba, lo agarraba poquito, y después lo volvía a soltar. Y siempre llegaba a mí el pensamiento: es que se me va a aparecer el diablo. Es que en el momento que yo empiece a leer el tarot, se me va a aparecer el diablo. Y me daba muchísimo miedo, es increíble cómo esas programaciones estaban tan metidas ya en mí y yo estaba llena de miedo, llena de miedo, que ni siquiera tenía como que la suficiente fuerza de atreverme a decir, sí lo voy a estudiar, sí lo voy a hacer. Cada vez que yo agarraba el tarot yo me sentía culpable, yo me sentía que estaba traicionando a Dios y me sentía que algo estaba haciendo mal, y que algo muy malo me iba a pasar, de verdad que son cosas tremendas, a la par de ese tiempo, yo estaba tomando un diplomado como educadora en sexualidad, porque el tema de la sexualidad también siempre ha sido un tema que me fascina, que me encanta, que, que me llena muchísimo, eh, sin embargo, eh, bueno pues, dio la casualidad que en ese proceso en el que yo me estaba encontrando, verdad, De, con respecto a querer acercarme al ocultismo, que era algo que me apasionaba y que me llamaba demasiado, y por el otro lado, pues estar luchando con estas creencias negativas que yo, yo ya tenía instauradas. Surgió que en este diplomado eh, dieron un, un taller que se llamaba eh, taller de religión y sexualidad, que fue impartido por un alto este, profesional de la UNAM, eh, pues un investigador es, con doctorado, eh, que bueno, pues su taller finalmente estaba destinado a que las personas supieran cómo nosotros como seres humanos habíamos sido manipulados por la religión para quitarnos el gran poder de la sexualidad y cómo la represión evidentemente de la religión ha causado tanto daño como sociedad y obviamente en nuestra vida sexual. Ese era el objetivo del taller, sin embargo para mí fue más allá del simple tema de la sexualidad. Para mí representó, por ejemplo, que el que me mostraran el idioma original de la Biblia, que nos citaran textos que han sido correctamente eh, traducidos y que no tienen nada que ver con lo que a nosotros nos presentan en una Biblia, para mí fue choqueante. Obviamente para otras personas ese, ese taller fue brutal fue Yo veía gente que terminaba llorando, que terminaba decepcionada, que terminaba como con una gran angustia después de todo lo que se enteraban. Porque obviamente no era que te lo platicaran, era que te lo estaban demostrando. Era que con pruebas te estaban diciendo, esto es mentira, esto no es verdad, esto no es así. Me acuerdo mucho que una de las cosas que más se encargaban en ese taller de de develar de era el tema, por ejemplo, de la, las diferentes este, eh, orientaciones sexuales no y cómo las religiones de alguna manera han atacado y han distorsionado y han hecho una mala traducción inclusive del mismo libro que ellos promueven cuando yo me di cuenta que inclusive había muchos jesúses en la historia y que realmente no era solamente el Jesús que a mí me habían presentado en el cristianismo yo entré precisamente en una crisis espiritual porque evidentemente a pesar de que yo estaba en ese proceso de despertar y yo estaba en ese proceso de acercamiento al ocultismo para mí fue tremendo que ese ser que tan, del que tanto me habían hablado ese Jesús del que tanto me habían dicho que era Dios y que era un montón de cosas y que era el Salvador, pues resulta que había por lo menos 50 Jesúses en la historia y 50 Jesúses en la cultura. Entonces ya te imaginarás la crisis que eso representó para mí. Eh, en ese momento tuve, pues yo digo que la voz de la diosa, porque realmente... Quizás no me afectó tanto como otras personas porque yo ya estaba en ese proceso de desintoxicación, pero, pero sí me afectó todavía por las programaciones que traía. Y hubo una, una persona que, que en su momento, recuerdo muy mucho que era del signo de Pisces, y, y, y yo le hablé y yo le dije, fíjate que siento esto, pienso esto, me enteré de esto, ya había terminado el taller y ella lo único que me dijo ¿qué importa si existe o no? lo único que tú tienes que tener claro es que hay un ser superior hay alguien más poderoso que nosotros hay alguien que es más, más, eh, más grande que nosotros como humanidad y no importa qué nombre tenga lo importante es que sepas que existe Dios que por ninguna razón tú te olvides que existe Dios. Cuando a mí me dijo eso, yo creo, hoy lo creo que era la voz de la diosa tomando a esa persona para, para que yo no, no cayera en esa crisis tan terrible después de, de ese conocimiento tan revelador, ¿verdad? Pero, pero definitivamente no fue fácil. A mí me llevó por lo menos un año, desintoxicarme lo suficiente para poder atreverme a leer el tarot y me llevó por lo menos unos tres o cuatro años desintoxicarme de ese miedo para de alguna manera eh, que esto no influenciara en el nuevo camino que yo de alguna forma estaba abrazando y al que poco a poco me iba introduciendo empecé con el tarot pero no fue el único conocimiento con el que empecé cuando llegue al punto y al capítulo de platicarte cuál fue mi primer contacto con una bruja, entonces te vas a enterar de todo el conocimiento que se me abrió y el universo de, de información a la que pude acceder y cómo poco a poco empecé a tomar ese camino, ese rumbo para irme desintoxicando e ir tomando la ruta que requería de fuerza y valor de mi parte para poder alcanzarla esta, esta etapa de mi vida la representó el tarot con el colgado y ya ves ahora por qué también tomo el tarot porque el tarot me ha, me ha acompañado también en los momentos más difíciles de, de mi vida porque está lleno de sabiduría, está lleno de conocimiento. El colgado es una de las cartas más difíciles que yo he podido estudiar, porque es una carta que de verdad eh, te tiene atado, te tiene totalmente atado y te tiene totalmente en una posición que es, es difícil, es complicada realmente salir de, de ella. La carta, del tarot, pues, la carta del tarot del colgado dice muchas cosas, pero básicamente me voy a centrar en lo siguiente. Si no alcanzamos un estado de gracia o de espontaneidad completa del movimiento desde el punto de vista del alma, no podemos pasar por el portal del lugar santísimo porque es allí donde el espíritu y el alma se casan energéticamente. Enfrentarse al colgado es enfrentarse también a lo que representan sus ramas, ¿verdad?, que es el egocentrismo de todo lo que el mundo te ha presentado el amor a la posesión material, la aplicación de la mente hacia la ventaja mundana que incluye el reconocimiento, los lazos familiares, el deseo hacia la ilusión de la supervivencia a través de la biología en forma de reproducción y sentidos, la vida profesional, la unión, la sexualidad, la atracción del mundo como espectáculo que incluye belleza, logro social, relaciones y proyectos y por supuesto los secretos y las sombras